0: Olá, você que veio aqui nos ouvir em mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. No enfrentamento é coinfecção infecção TBHIV, nessa temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, sou Célia
0: Reis. E juntos, eu e Célia, vamos conversar com a doutora Denise Rodrigues. A doutora Denise é médica infectologista do Instituto Clemente Ferreira. Oi, doutora Denise, tudo bom?
2: Oi, tudo bem, Veloso, Célia, é um prazer ouvir vocês. Bom estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Obrigado você, Denise, por ter aceito o convite nosso para essa mais conversa. Você já é nossa parceira aqui no nosso podcast, né? a gente já conversou antes. Mas a gente sempre que tem coisas importantes e novidades, a gente chama nossas convidadas e convidados e parceiras e parceiras mais uma vez para bater um papo aqui, para trazer questões novas, esclarecimentos, é, enfim, para a gente manter a pauta da tuberculose e da situação da tuberculose, principalmente no estado de São Paulo e no município de São Paulo, né, doutora Denise? Aproveitando, eu queria que você, doutora, falasse um pouquinho do contexto da tuberculose, assim, no país, um pouco no mundo, no, no Brasil e aqui em São Paulo, fazendo um pouco o link com a campanha da Organização Mundial da Saúde esse ano para a tuberculose, né, que é sim... Nós podemos acabar com a tuberculose, mas como, né? <risos> e aí, Denise, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Então, Veloso, é, essa camp a campanha atual, ela traduz um pouco com um o objetivo é, mundial para a tuberculose, que é o fim da doença. A campanha, as campanhas anteriores, em geral, elas falavam muito em diminuir a carga da tuberculose. E hoje se fala, se tem uma proposta mais audaciosa é, mundial, que é pelo fim da doença. Né? Então, são várias nações, quase 100 nações, que se, é, que se comprometem a não medir esforços para que é, essa doença seja, seja erradicada. Então, no mundo, são quase é, 10 milhões de pessoas, um pouco mais do que, que isso, inclusive. 10 milhões de pessoas que ficam doentes por tuberculose a cada ano. E, esse dado, 10.6, na verdade, em 2021, são quase 2 milhões de mortes. É, causadas pela, pela doença, então é a doença infecciosa que mais mata é, no mundo, né? só a Covid que ultrapassou, mas a tuberculose sempre foi a, a doença infecciosa que mais mata, é a doença infecciosa é, que mais afeta pacientes portadores de, de HIV. Então, essa, essa proposta é bem audaciosa porque se fala agora em, em eliminação da tuberculose, acabar com o sofrimento que a doença traz para e seus familiares. Tá? É, mas quando a gente fala em proposta mundial, tem que lembrar que a situação da tuberculose, ela diverge. É, ela é diferente em cada região do globo, né? Então não é a mesma não é a mesma situação. Então a gente está falando em eliminação a ponto de chegar a 10 casos, menos de 10 casos por 100 mil habitantes. O Brasil, por exemplo, ele está aí com 32, 34 casos por, por 100 mil habitantes. Então, a gente falar que vai diminuir é, esses casos até 2035 é uma coisa que, que realmente preocupa muito se o Brasil vai alcançar, porque a nossa cura, é, a gente não, não, não atinge 90% de pacientes que são diagnosticados e tratados. Então, é uma longa jornada, é desafiadora, mas é, do, da maneira como a gente está, a situação do país, nós tivemos, por exemplo, notificados 78 mil casos em 2022, né? e a OMS estima que o Brasil tenha cerca de, de 100 mil casos então é um desafio muito grande e talvez a gente não, não consiga alcançar, mas mas é, é é um começo é é um movimento mundial é um compromisso de nações né de todos os esforços para para acabar então a gente fica otimista que tem que falar mas na na atual situação vai vai ser um pouco mais complicado chegar aí na eliminação da tuberculose da 135. 35.
0: Pois é, né, doutora Denise? Porque, assim, há uma controvérsia. Ao mesmo tempo que é um otimismo... Tem uma controvérsia, né, porque assim, primeiro porque o país, é, recentemente, o Ministério da Saúde diminuiu essa meta de eliminação da tuberculose enquanto problema de saúde pública no país, de 2035 para 2030, então ele diminuiu um pouco aí essa meta, eles estão bem otimistas que até 2030 eles consigam esses patamares que a senhora aí citou. Né? por outro lado, a gente tá lidando com uma saúde pública que veio de uma pandemia mundial, né, que foi a Covid-19, em que, enfim, é, é, causou bastante danos na saúde da população, é, e em todo o sistema de, de, único de saúde do país, né, e fora do país, coisa e tal, então a gente está reconstruindo um pouco, né, tentando retomar as rédeas depois dessa pandemia, né, é, também Juntando a isso, tem a crise econômica, tem, enfim, todas essas coisas de desmonte do próprio sistema de saúde pública no Brasil, nos governos anteriores, e, e aí isso fica meio controverso, né? então a gente está num, numa situação bastante complicada, até porque a gente voltou aos patamares de tuberculose de 10 anos atrás, né, é, depois da pandemia, então é, é, fica meio controverso isso, né, doutora?
2: Não, é, 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 com certeza, como, como eu falei em relação ao que acontece no mundo, essa diferença é, das características da tuberculose, como ela comporta em diferentes partes do mundo, isso acontece também no Brasil. Tá? Então, é, não, é, não é igual. Né? Existem é, regiões, existem cidades aqui dentro do Brasil em que o índice de, de tuberculose está acima do índice nacional, por exemplo. Então, mesmo dentro do país, existe uma diferença muito grande em relação a, aos números da tuberculose. Né? Então, é, realmente, a razão é como que a gente vai alcançar, né? Então, a mesma coisa que eu falo, otimista, assim, sempre tem a esperança. do que, que vai ser feito, né? O que, que vai ser feito de diferente para a gente conseguir alcançar a meta. Lembrar que a primeira a primeira foi do milênio, né? Que até 2015, claro. Que a gente está aqui falando, a gente não alcançou é, essa meta de 2015. Então vem essa outra meta, esse outro objetivo pós 2015, que é chegar a 2035. Não só acabar com a doença, mas o sofrimento. Então é uma doença que tem uma relação muito grande com a pobreza. Isso a gente sabe, né? Então dizer, ó, vamos acabar com o sofrimento, realmente é uma coisa desafiadora né? e, e, e preocupante também, né? um dia a gente vai conseguir alcançar isso,
0: verdade, doutora? Acho que a Célia tem uma pergunta para você. Vai aí, Célia.
2: Olá, doutora. Então, pegando esse gancho
1: desse desafio, né? É, tanto tempo a tuberculose ela vem desafiando a humanidade, e aí a gente tem como pioneiro né, o Clemente Ferreira que é fundado em 1913 então eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho pra gente, nesses 110 anos um pouquinho da história e a importância do Clemente Ferreira
2: o, o Instituto Clemente Ferreira é, ele está fazendo, vai fazer agora em 13 de julho, esses 110 anos. Sempre foi uma situação, instituição voltada é, para tratamento da tuberculose. Então, seu patrono, o, o doutor Clemente Ferreira, ele idealizou essa instituição com o um único objetivo que ele falava sempre que que tinha oportunidade de, de é, falar sobre o Clemente Ferreira. Ele dizia que o objetivo maior era tratar tuberculose e cuidar das pessoas, tuberculose de pessoas pobres. Então ele tinha essa grande preocupação porque ele já sabia que ah, as pessoas mais afetadas realmente eram as pessoas com... É, baixas baixa condições socioeconômica as pessoas mais fragilizadas é, pessoas que não tinham um, um acesso ao sistema de saúde então o Instituto Clemente Ferreira nesses nesses anos todos ele sempre o objetivo principal a sua missão foi cuidar de paciente com tuberculose né hoje ele é referência terciária para para a tuberculose, o que significa isso? Ele atende pacientes de uma complexidade maior, então ele dá apoio tanto para a rede pública quanto privada em casos, em casos mais complexos de tuberculose, principalmente a preocupação com a tuberculose multidroga resistente. Então, o Clemente Ferreira, ele, ele recebe esses pacientes. Tá? Então, ele atende toda a região metropolitana de São Paulo, são 39 é, municípios além da região metropolitana, aqui que, que é, são encaminhados para o Instituto Clemente Ferreira e dá apoio também para outros municípios a, além desses. Né? Então, em relação a. A situação do, da tuberculose MR, o atendimento de paciente com efeito adverso grave, que a gente sabe que, que isso pode acontecer durante o tratamento. Então, desde então, ele vem tentando é, cumprir essa missão delegada aí pelo, pelo Clemente Ferreira e, e tem tentado, né, tentado manter isso, atender pacientes com tuberculose. Essa é a missão dele e sempre foi, né? nunca mudou.
0: Doutora, vem cá, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Com o passar do tempo, né, então o Clemente é, um, é uma instituição bastante antiga né? e que tem bastante importância no sistema público de saúde, do, não só né, da capital de São Paulo, no estado de São Paulo, do país também. Né? É, nesses anos todos, o perfil de, de usuários do Clemente com tuberculose mudou. Né? Qual que é o perfil desse usuário hoje com tuberculose que o Clemente atende?
2: Hoje o Clemente Ferreira, é, a verdade a tuberculose, ela, ela afeta a maioria né, dos pacientes que são afetados, aí continua sendo a mesma coisa que o Clemente Ferreira falava há 100 anos atrás, que são pessoas pobres, mas hoje a gente vê uma relação muito grande e que tem aumentado de pacientes principalmente com resistência a medicamentos pacientes com, com dependência química, pacientes em situação de rua, isso a gente vem ver aumentar e, e até, digamos assim é, extrapolar o número, o número de casos que a gente atende então esse perfil que a gente tem recebido mais, né? Pessoas com situação de rua e paciente dependente, dependente químico.
0: Pois é, isso, de novo, a gente nos leva a pensar a questão de que a saúde sozinha não dá conta para eliminar a tuberculose, né? Porque eu, eu vejo assim, doutora, a tuberculose é uma das doenças que mais mostra para a gente né, a importância da proteção social, né? E a proteção social, a gente entende que é saúde, educação, assistência, trabalho, moradia, né, lazer, cultura, enfim, todas essas coisas que extrapolam também a questão específica da saúde, né que a gente costuma dizer que são os determinantes sociais da saúde, né? Tá certo que o, o, o Dr. Clemente já falava isso há 100 anos, e isso só vem, não mudou muito, né? Isso só vem, perfil, ele, ele continua sendo né, uma doença, a tuberculose uma doença de população empobrecida, e agora muito mais, né? Porque com a, essa questão da crise econômica, é, crise de habitação, né? A gente tem um déficit de habitação muito grande na cidade de São Paulo, no país inteiro, mas na cidade de São Paulo principalmente, enfim, é, a gente tem bairros na cidade de São Paulo que tem um vazio sócio-assistencial, né, em que o próprio Estado não, não consegue chegar, né, é, e isso tudo impacta na questão da tuberculose, não só da tuberculose, mas de outras doenças, mas da tuberculose principalmente, né. Então a tuberculose, ela continua sendo, além de tudo, uma doença de pobre, uma doença negligenciada, né.
2: Exatamente, e e que a gente vê que não passa só por oferecer tratamento, né? como você vai apenas oferecer paciente que não tem onde morar, paciente com, com um problema de dependência que precisa, precisa de auxílio também para tratamento, né? Então, a gente vê que, que não pode ser simplesmente, eu vou oferecer o tratamento e está resolvido, né? Então, não é, não é apenas diagnosticar e tratar, que são dois é, pilares é, importantes para a erradicação da tuberculose, a gente diagnosticar o maior número é, de pacientes, né? De, e, e tratar, ter condições. Então, o Brasil e, 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 nesse sentido ele, ele ele tá bem eu diria né a gente tem o medicamento a gente tem métodos diagnósticos atualizados digamos assim em relação ao mundo né ele não tem nenhum uh, não, na, não falta para medicamento no país mas não é não passa só por isso né de, de a gente tratar e, e não, não ver o paciente a situação social dele como um todo
0: é, pois é, isso que a gente vê no país inteiro, a gente, isso que a gente vê nas principais capitais, enfim, é um problema realmente de determinantes sociais à saúde, é uma questão de proteção social realmente, né, é, que está garantido, né, na nossa constituição, a proteção social, a saúde, a assistência, a cultura, é só fazer valer, né, mas isso é difícil, né é bastante complicado, principalmente quando a gente está mergulhado aí em crises econômicas, crises políticas, a primeira a sofrer é a, a saúde e a educação. A gente passou agora recentemente pela pela Conferência Estado Municipal de Saúde aqui de São Paulo e a Estadual de Saúde aqui de São Paulo. Estamos a caminho da Conferência Nacional de Saúde, que vai ser em julho, né, De agora de 2023, comecinho de julho. E uma das grandes é, propostas né, e reivindicações das conferências é que seja é, é, revogada a Emenda Constitucional é, é, 95, que é a Emenda Constitucional que estabelece um teto para gastos de saúde, né, e que essa emenda, ela, ela praticamente, ela, ela, ela quase que, que, que desmonta o próprio sistema, não só a saúde, como a educação e a assistência social também, né. Então, assim, chega um teto que se o governo não pode mais repassar dinheiro para esses sistemas. E é claro que com isso, quem sofre lá na ponta são as pessoas, né? Porque quanto mais pobreza, quanto mais crise econômica, mais doenças a gente vai ter lá na ponta, no território. Né? Então, assim, a gente encontra o movimento social, junto com trabalhadores e gestores, a gente está tentando forçar a barra aí junto com o governo, né, o executivo, o legislativo, para que essa emenda seja revogada, né, que ela foi promulgada aí em 2016, 2017, se não me engano, e isso vem com impacto muito forte na saúde, na educação e na assistência social. Né? Vamos ver aí se a gente consegue, é, a gente consegue essa mobilização em torno desse tema específico. Né? Celinha, você tem uma pergunta, né?
1: É... E hoje, atualmente, doutora Denise, como é que está a situação do Clemente Ferreira? A gente sabe que ele é uma referência né, em inovações, priorizando a sociedade civil, né, com profissionais qualificados, humanizados, uma equipe multidisciplinar nesses atendimentos. E ele também é responsável por uma produção científica. né? É, fala um pouquinho para gente,
2: situa a situação. Do... É, ó, o Instituto Clemente... É... O Instituto Clemente Ferreira, ele hoje não, não, ficou, não ficou, como diz, imune à, à situação é, que acontece com a saúde pública do país, de uma maneira geral. Né? Ele também vem sendo afetado ao longo dos anos, principalmente com, com a situação de déficit de, de profissionais é, capacitados para atender eh, esse tipo de, de paciente mais complexo. Então, ao longo dos anos, a gente tem perdido muito né, os profissionais, não tem sido renovados eh, aposentadorias, licenças de, de profissionais, então hoje está bem bem deficitário o número de de, de de profissionais, médicos, principalmente, e isso afeta diretamente a população, claro, não tem como manter né, uma instituição com, com é, apenas cinco médicos que é que é o nosso contingente hoje, tá? Então com isso é, a gente acaba não atendendo muitos pacientes que que deveriam estar está sendo direcionado aqui do Distrito Clemente Ferreira por causa da, da capacidade mesmo de, dele absorver esse, essas pessoas. Então, a gente tem sofrido muito com isso, a gente tem tentado alertar aí de, as outras instituições né, e, e a, a, o governo e a Secretaria de Saúde para a situação do Instituto.
0: Doutora, tá, então tá faltando funcionário, tá faltando médico, tá faltando equipamento, como é que tá a situação do Clemente hoje?
2: Hoje, hoje atualmente, principalmente médicos, tá? Médico especialista em tuberculose. Aí a gente está falando em, em, com formação em fisiologia né? Tanto infecto como, como pneumologista, clínico, que tem essa forma, formação em tuberculose. E é
0: fácil, doutora, esse médico com essa formação?
2: Não, não, não é. Porque, não, né? Não, não, porque ele precisa ter uma bagagem em casos mais complexos. Tá? Então, são, são casos difíceis de manejo, né? principalmente a tuberculose resistente, efeito adversos. Então, é, precisa de especialista na área. Então, a gente tem, tem sentido é, essa, essa dificuldade, falta de concursos a gente não, não, não tem conseguido manter a mesmo, o mesmo número de pacientes que, que era atendido há, há anos atrás. Isso vem, vem acontecido né, ao longo dos anos.
0: Isso é complicado, né, doutora? Principalmente a falta de concurso. Né? A gente está aí, Estado de São Paulo, a gente sabe que não faz concurso na área de saúde já tem um tempo. O município de São Paulo também não faz concurso estão trabalhando especificamente contra, com contratos de emergência ou então contratando OSs que contratam profissionais que também precariza ah, o trabalhador, né? Também precariza o trabalhador da saúde, né? Tanto os profissionais de saúde como os médicos, enfim. Isso é muito ruim, né, Doutora, E isso tem um impacto muito forte no tratamento, na saúde e na cura da tuberculose. E provavelmente vai ter um impacto nessa meta aí de, de eliminação da tuberculose até 2030, né?
2: Com certeza. Então não é só a questão de médicos, simplesmente. São, são, são médicos especialistas especialista é. no manejo de, de pacientes é, mais complexo. Hoje, o Clemente Ferreira é a, a principal é, instituição do, do Estado de São Paulo no atendimento da multiresistência. E a multiresistência uhum. ela é, é, é um bloqueio para a gente atingir o controle total. É, ela vem como um desafio aí no meio do caminho, aumentando o número... É, então, são números alarmantes, se a gente for pensar. Felizmente, o, o Brasil ele, ele, ele é, é um, 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 um dos países com maior índice de é, tuber, é, tuberculose HIV, com a infecção de tuberculose em geral, mas ainda... É, ele não está nos principais com, com multidroga resistência, tá? mas é, os números ele, eles vão crescendo. Hoje são quase mil pacientes diagnosticados todo ano no Brasil com multidroga resistência. Isso se preocupa muito, porque isso é, 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 é um desafio para se a gente quiser atingir meta de eliminação. Né? Então, o Instituto Clemente Clemente Ferreira ele tem uma uma importância muito grande, porque ele é o principal do estado de São Paulo. Né? Ele atende quase 39 municípios e dá suporte para aqueles outros municípios que, por alguma razão, precisam desse desse acompanhamento ou, por, ou também por falta a gente já teve casos de falta é, de profissionais por exemplo em municípios que não que o Clemente não era referência e a gente deu suporte então é, essa precariedade é, de profissionais que, que, que o Clemente Ferreira vem sofrendo se eu preocupar muito porque pensa quem que vai atender esses pacientes né é, esses pacientes e a tuberculose mesmo ela não, não pode esperar resolver não pode deixar um paciente com diagnóstico de, de tuberculose sem tratamento esperando o concurso, concurso público, esperando que alguém olhe para cá e resolva... O, pro, o problema, não dá, é, é diário, a gente precisa, é, um, é uma coisa urgente.
0: Pois é, pois é, não, você falou uma coisa super importante, né doutora, porque assim, a gente é o um país de alta carga de tuberculose e de co-infecção TB, HIV, né, mas, in, é, mas felizmente a gente ainda não é um país de alta carga de tuberculose multiresistente, mas isso não significa que a gente não tem que criar estratégias, né, para tuberculose multiresistente porque é, é, é é muito mais fácil, aquele velho ditado, né, doutora? É muito mais fácil prevenir do que remediar, né? Porque uma vez que a gente tiver, a, os casos de multiresistência forem aumentando, a gente não vai ter como diminuir, né? Porque o tratamento é mais complicado, os remédios são mais complicados, os efeitos colaterais são maiores, enfim. É uma série de outras coisas que, que é muito mais difícil tratar uma tuberculose multiresistente do que uma tuberculose sensível, né? Com certeza, com certeza. O tempo de
2: tratamento, a carga de sofrimento para o paciente é, é muito grande. Né? O índice de, de abandono é maior, o índice de cura é menor... Então, é um, um, uma situação assim, emergencial né? a gente é, olhar para esses números de tuberculose multirresistente que, que pode fugir do controle, sim.
0: Então, fica o nosso apelo aí para o governo do estado de São Paulo abrir concurso, né, concurso para médicos especialistas em tuberculose, para que a gente possa, enfim, ou concurso, ou contratação de emergência, mas a gente quer profissional, a gente quer médico, né, é especialista no Clemente Ferreira, atendendo a população, uma população que existe, que está aí, que bate a porta do Clemente Ferreira todo dia, né.
2: Com certeza, hein? e não, não dá para esperar, né? Como falei anteriormente, você não vai aguardar. É dizer para o paciente esperar em casa para ele receber o tratamento é, quando tiver médico no instituto. né? Então, é uma coisa emergencial. né? Pra
0: Agora, deixa eu te fazer só mais uma última perguntinha, depois passar para a Célia, que não sei se ela tem mais pergunta Com relação a medicamento, tanto para tuberculose sensível e, e tuberculose resistente, a gente tem no país, está faltando? Como é que está essa, essa questão do fluxo de medicamentos para tuberculose no país, doutora?
2: Como eu tinha falado anteriormente, é, a, não passa só por tratamento, mas sim, sim, a gente, a gente tem, o Instituto Clemente Ferreira é uma das principais instituições é, é, que dispensa tratamento para esquema especial, aí inclui é, a tuberculose multi, multidroga resistente. A partir de é, final de 2021, é, a, nós começamos a receber um novo esquema de tratamento para tuberculose multidroga resistente, que é um, um esquema, embora ainda longo, embora com número de comprimidos, é, grandes, mas aí, agora a gente pode fazer um tratamento é, só por via oral, né? Então, antes disso, o paciente ficava seis meses, é, a oito meses, por exemplo, fazendo o medicamento injetável, né? Então, isso trazia um, um, um sofrimento muito grande para eles, uma dificuldade muito grande para para concluir esse tratamento. E hoje a gente tem é, disponibilizado é, em todo o país, esse esse, esse novo tratamento. Tá? Então, em, em relação à medicação, a, a gente tem a garantia, assim, de, de poder tratar o paciente adequadamente.
0: Bom, pelo menos isso, né, doutora? A gente está aí e está brigando sempre, mobilização social está sempre brigando para ter medicamento de ponta, né? Que a gente tem, a gente entende o Sistema Único de Saúde, o SUS, como um sistema universal, né? Então, assim, é o que tem de melhor para o tratamento de saúde dos, dos usuários, das usuárias, do contribuinte, né? Porque, no final de contas, a gente paga por isso, né? A gente paga para ter é, médico especialista, profissionais de saúde, medicamento, equipamento, né? manter as unidades, né? manter as instituições, como o Clemente Ferreira, que é importantíssimo, para o Estado de São Paulo e para o país, né, é, e aí eu vou passar para a Celinha para fazer, para a Celinha ver se ela tem as últimas considerações dela para a gente ir para o final da nossa conversa, doutora.
1: Então, é, estamos juntos, né, sempre que essa instituição, um centro de excelência, né, com tantos anos, 110 anos, produz tanta coisa, inovações, enfim, referência, e que possamos continuar, exercendo um bom trabalho na saúde, né, que é fundamental para a nossa sociedade. Doutora, muito obrigada pela sua participação sempre, né, grande parceira e sucesso.
2: Obrigada, obrigada aí por oportunidade de falar mais uma vez é, do trabalho do Instituto Clemente Ferreira, né, da importância dele aí para o estado de São Paulo, né, mas principalmente em relação ao atendimento do, dos nossos pacientes né, que chegam aqui, que nos procuram. Como falei, não, não, não é só questão é, de tratamento, mas a gente poder olhar de uma maneira mais é, humanizada para essas pessoas e, e, e ver que não, não é só... só que a tuberculose está muito relacionada né, à condição, à condição socioeconômica dessas pessoas e, 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 e lutar, né? Lutar para que essa meta é, sempre sempre esteja, esteja aí para, para ser alcançada, porque não, não é possível, né? Uma doença trazer tanto sofrimento para, para as pessoas né, e é para as famílias, então... E, e isso é muito, muito triste né de acontecer no nosso país.
0: Pois é, doutora. Bom, sempre conte com a gente, com a mobilização social, né? com o controle social, para, enfim, para manter aí em pé, o Clemente Ferreira, a gente tem um carinho especial pelo Clemente Ferreira, porque ele sempre nos acolheu enquanto mobilização social, sempre fomos parceiros, né? é, a administração do Clemente sempre foi sempre muito solista com a gente, a gente sempre foi muito parceiro de eventos e reuniões, e enfim, a própria rede paulista, né, é, dentro do Clemente, a gente sempre tentou colaborar e trabalhar conjuntamente, né? e conte sempre com a gente para... Enfim, para manter não só a memória do Clemente viva, mas a instituição de pé, atendendo de, com qualidade, né, é, é, de forma efetiva, é, a demanda que o Clemente recebe. Né? É, isso é muito importante para a gente, a gente está tá de olho nisso o tempo todo, né? é, e a gente não vai deixar o Clemente, é, o Clemente desaparecer. Né? A gente vai estar sempre aqui lutando pelo, pela saúde pública e pela manutenção do cremente e da própria saúde pública e, e, e reivindicando profissionais de saúde, que médicos especialistas, para a gente não chegar no patamar de, de, de um país também de alta carga de tuberculose multiresistente. A gente não quer isso. Vamos brigar e construir estratégias conjuntas para que isso não aconteça, né, doutora? Doutora, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, pela tua fala bastante importante é, e ilustrativa para quem não sabe, né, quem é que é o Clemente, a situação de tuberculose no país e a importância, né, de profissionais especializados em tuberculose, médicos especialistas e a importância, é claro, da sociedade civil apoiando e articulando junto com a gestão, né, a manutenção dos serviços de saúde pública no país, em especial da tuberculose. Doutora, obrigado. Obrigada obrigado, Célia, nossos ouvintes e nossas ouvintes aí. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, aí no Facebook, Rede Paulista TV. No, a gente também tem, é, tem o nosso canal do YouTube que a gente tem os nossos filmes, as nossas lives, com os nossos convidados e convidadas, que ficam lá, ficam lá gravado no nosso, no nosso canal do YouTube, que é a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Esse podcast, que também é uma atividade do, do, do nosso projeto, apoiado pela Coordenadoria Municipal de IST e HIV AIDS, né? Nosso podcast fica aí ancorado nas principais plataformas, tocadoras de podcast é, existentes, né? Então é só você procurar lá a Rede Paulista, né? e ouvir, a gente está aí com quase 30 podcasts, é, a nosso, o nosso, a nosso canal do YouTube também então quase 30 lives, então aí produzindo informação, gerando informação e comunicação para as pessoas que querem compreender mais sobre a tuberculose na cidade, no estado e no país. Okay? Obrigado, Célia, obrigado, doutora Denise, e até uma próxima.